0: సోదర్బంతో మనకు హృదయపూర్వక నుండి నమస్కారములు మరియు శుభాకాంక్షలు సమస్త జీవకోటి ధర్మాన్ని ఆశ్రయించి దైవ సాన్నిధ్యంలోకి చేరటం అనేటువంటిది సృష్టి జీవుల యొక్క పరిణామం కదా ధర్మాన్ని ఆశ్రయించకుండా దైవాన్ని చేరేటువంటి అవకాశం లేదు ధర్మవరణ దైవాన్ని దగ్గరవుతారు దైవారాధన కూడా మన ఎందు ధర్మ ప్రచోదనం బాగా చేయాలి ఆరాధన సరైన పద్ధతిలో సాగితే ఏ దేవతామూర్తిని ఆరాధన చేస్తున్నామో ఆ దేవతామూర్తిని ఆశ్రయించి ఉన్నటువంటి ధర్మగుణములన్నీ కూడా సు సుద్గుణములన్నీ కూడా వాటి అందరూ మనకి రుచి కలిగి వాటిని అనుసరించేటువంటి ఒక విధానం మనలో ప్రచోదనం అవుతూ
1: ఉంటుంది
0: ఈ ఆంతరికంగా ఆరాధన చేసినప్పుడు స్వప్రయోజనం వరకే ఆరాధన చేసినప్పుడు ఇలాంటివి లభించవు దైవకార్యములను కూడా స్వప్రయోజనమును ఆశ్రయించి ఆశ్రయించి చేసేట్లుగానే కలియుగంలో ఏర్పడిపోయినాయి అందుచేత మనకి మనలోకి మనలో ఎవరైనా ఋషి దిగువచ్చి విధానం చెప్తే తప్ప మనకి సరైనటువంటి ఆరాధనది లేదు సర్వగా సమముగా ధర్మం ఆచరించేటువంటి ఆసక్తి కలగదు పురుషులు ఒక్కరే యజ్ఞార్థ జీవనాన్ని ప్రతిపాదించడమే కాకుండా నిర్వర్తించి చూపిస్తారు పరమ గురువులందరూ కూడా భౌగోళికంగా అలా తమ జీవితాన్ని యజ్ఞార్థంగా నిర్వర్తించి నాటికి నేటికి అప్పటికీ కూడా చక్కని ఉదాహరణగా నిలిచి ఉన్నారు భాగవతం మనం బాగా తరిచి చూసుకుంటే మొట్టమొదటి నుంచి కూడా ఒకే విషయం తెలుసు దైవారాధన స్వప్రయోజనం మనకు కాదు ధర్మాచరణము మనం ససస్వరూప భగవంతుని అనుభూతి చెందటానికి ఉపాయంగాను చెప్తా అందుకని ధర్మాన్ని ఆచరించకుండా దైవాన్ని ఆశ్రయించడం ఒకటి దైవమును స్వప్రయోజనము కాశించడం రెండు ఈ రెండు మొదటి చేస్తున్నటువంటి శుద్ధ తప్పులు తప్పు నాకు మోక్షం కావాలి అని తపస్సు చేసిన వాళ్ళు ఎవరికి మోక్షం లభించరు నాకు అనేటువంటి ఉన్నచోడ మోక్షం లేదు నాకు అని ఉన్నచోట బంధమే ఉంటుంది అందుచేత జీవకోటికి ధర్మాన్ని నేర్పడానికే దైవము సద్గురువు రూపాల్లో అనేక అనేక రూపంలో మనకి రూపాల్లో ధర్మ బోధ చేసి ధర్మాన్ని తాము అనుసరించి నిర్వర్తించి మనకి దర్శనమయ్యేట్లుగా చూపిస్తా అందుకనే ఇందాక ఒక అరగంట సేపు మనం రామకథ చెప్పుకోవడం జరిగింది రాముడు ఏ విధంగా ధర్మాన్ని ఆచరించి చూపించా అనేటువంటి లోకశ్రేయస్సు కోసం ఆరాధన లోకమంత జీవుల యొక్క సామరస్య జీవితం కోసం ధర్మ ఆచరణ ఈ రెండు రాముడి జీవితంలో మనం గోచరిస్తూ ఉంటాయి అంతచేత ఈ కలియుగంలో మనకి ఏ విధంగా ధర్మం లోపించడం వల్ల భూమి భూమి జీవులు బాధపడుతున్నారో వృషభ స్వరూపమైనటువంటి ధర్మమూర్తి తెలియపెద్దిన విషయం నిన్న సాయంత్రం ఇవాళ ఉదయం చదువుకున్నాం సాయంత్రం మనం భూదేవి మాట్లాడుతోంది గోరూపంలో వృషభంతో లేక ధర్మమూర్తితో నీకు మాత్రం ఏ సుఖం ఉంది మూడు కాలు లేవు ఇప్పుడు ఒక కాళ్ళ మీదే ఉన్నావు అది కూడా అంతంత మాత్రమే అంచేత ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వారిద్దరం కూడా దేహము త్యి వెళ్ళిపోయినటువంటి శ్రీకృష్ణ గురించి భాషణ చేస్తూ ఉంటారు ఆయన ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉండేది ఆయన వెళ్ళిపోయిందా తెలా ఉంది అని ఆయన ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉండేది ఆయన వెళ్ళిపోయిందా తెలా ఉన్నది అనేటువంటి వాళ్ళ భాషణ అందుచేతనే భాగవతం ప్రారంభంలోనే వయస్వంపాయనది ముగలు సూతుని దగ్గర చేరి మాకు ఈ కలియుగంలో ఉండేటువంటి కర్మషములు అంటకుండా ఉండటానికి కలిసి స్పర్శించకుండా మేము బతికి బయట కడటానికి మాకు నువ్వు కృష్ణ కథలు చెప్పమని చెప్పి కోరేవాళ్ళు కదా కృష్ణ కథలు అంటే సుత్ మహర్షి అత్యద్భుతంగా సర్వవ్యాపి సర్వజ్ఞుడు సర్వశక్తివంతుడైనటువంటి తత్వం మనకు బోధ చేస్తూ అందులో భాగంగా అవతరించిన కృష్ణ కథ చెప్తా మనం మొదటి అధ్యాయాలు తీసుకుంటే ప్రథమ స్కంధం ఇవ్వంగానే ఇంకా మరి కృష్ణుడు అదృశ్యమైపోతా మళ్లీ దశమ స్కంధం వరకు మళ్ళీ కృష్ణుడు మన అనుకునే కృష్ణుడు కనబడ్డు కానీ కృష్ణ కథే అది కృష్ణ కథే అనేక అనేక రూపాల్లో మనకి దర్శనమిస్తూ ఉంటుంది ఒక ధ్రువ చరిత్ర కృష్ణ కథే ఒక పృథువ చరిత్ర కృష్ణ కథే ఇలా వస్తూ ఉంటాయి అంటే కృష్ణుడే ఈ విధంగా అలా రూపుకటుకలు వచ్చి ధర్మాన్ని నిర్వర్తించడం ఎప్పుడూ మనలో మూడు కక్షలలో వాసుదేవ సంకర్షణ ప్రద్యుమ్న నాలుగు కక్షల అనిరుద్ద వ్యూహాలుగా ఎప్పుడు ఉన్నటువంటి కృష్ణుని చూపిస్తూ ఉంటారు వాసుదేవ సంకర్షణ ప్రద్యుమ్న అనిరుద్ధ వ్యూహాలుగా ఎప్పుడు ఉండేటువంటి కృష్ణుని చెప్తూ మధ్య మధ్యలో ఈ దిగివచ్చినటువంటి కృష్ణ కళ మనకి అనేకమైనటువంటి అవతారములుగాను హరికళలు గాను చెప్తారు అలా చెప్పిన దాంట్లో ప్రస్తుతం ఘటనలో మనకేం జరుగుతుందంటే పరిపూర్ణ కళలతో దైవము దిగివచ్చి రూపధారణ చేసి ఇరవై నూట ఇరవై ఆరు సంవత్సరములు ఒక వైభవం చూపించినప్పుడు దాని విభూతి ఎవరు మర్చిపోలేరు దాని రుచి ఎరిగిన వాళ్ళు ఎవరు మర్చిపోలేరు అందుచేత భూదేవి చెప్తోంది శ్రీకృష్ణుని శరీరం ఆధారముగా చేసుకొని మనంతా ధర్మం ఆధారం చేసుకుని జీవిస్తూ ఉంటాం ధర్మము శ్రీకృష్ణుని శరీరం ఆధారంగా చేసుకుని తాను తాను వ్యాప్తి చేసుకుంది అది కృష్ణుల్లో మహిళ విషయం ధర్మము శ్రీకృష్ణుని శరీరం ఆధారముగా చేసుకుని సత్యము శౌచము దయా ఓర్పు త్యాగము సంతోషము సూటి అయిన ప్రవర్తనము శాంతి మనోనిగ్రహము తపస్సు సమత్వ బుద్ధి తప్పు చేసిన సో క్షమించుట స్వలాభమునకు పట్టుదల లేకుండాట శాస్త్రము నేర్చు బుద్ది జ్ఞానము వైరాగ్యము ఐశ్వర్యము శౌర్యము తేజము సామర్థ్యము వేదము స్మరణము స్వాతంత్ర్యము నేర్పరితనము ధైర్యము మెత్తని మనస్సు ప్రతిభ ఒకరిపై ఒకరికి నమ్మకము నమ్మదగిన నడవడి ఇంద్రియముల బలము మనవు బలము సౌభాగ్యము గాంభీర్యము స్థిరత్వము శ్రద్ధ ఇతరులను కూర్చి మంచిగా చెప్పుకునుట మాట పడకుండుట గర్భము లేకున్నట కానీ ముప్పై రెండు గుణములు భూమి ఎందుకు క్రీడించినవి అన్నారు ఈ ముప్పై రెండు గుణాలు మనం బట్టి పట్టుకోవాలి కదా అదే ప్రభావ విభవ అని చదువుకుంటాం కదా అరవై నక్షత్రాలుగా ఇలా ముప్పై రెండు గుణములు శ్రీకృష్ణుని ఆశ్రయించి భూమి మీద అవస్థరించాయి అవతరించి ఇవన్నీ కృష్ణులు దర్శనం చేయచ్చు వాటికి సంబంధించిన ఉపాఖ్యానాలు చదువుకోవచ్చు బాగుంటుంది అందుచేత ఇందులో మన దగ్గర ఏమున్నాయి చూసుకోవాలి కదా ధర్మం మనం ఆశ్రయించాలంటే మన మన ప్రవర్తన బట్టి ధర్మం మన ఎందుకు నిలబట్ట నిలబడకపోవటం అందుచేత ఇవి కాక వేదమును రక్షించట శరణం వచ్చిన వారిని కాపాడట మొన్నకు మహాగుణములు కూడా వర్తించినవి ఈ లక్షణములు అనయ్యూ కృష్ణను ఆశ్రయించుకొని భూమి ఎందు నిలచినవి అట్టి కృష్ణు పోయిన తర్వాత ఘోరమైన కలి ప్రేరణ చే పాపములను గాయములు పొందిన రోగుల వంటి ప్రజలను చూచి దుఃఖించుతున్న హనుమా వృషభము గోవుకు ఉండేటువంటి కలుతుల ఇబ్బందులన్నీ చూసి ఎకరు పెట్టింది గోవు ఎంత గొప్ప విషయం చూడండి తన బాధ గురించి తనకి బాధలేదు తల పిల్లల విషయంలో బాధ అంటే ఈ భూమి మీద జీవనంతో తన సంతానమే కదా అంతే కదా అందరికీ శరీరాలు ఈ భూమి నుంచి భూమి మీద చుట్టూ ఉండేటువంటి పంచభూతాల నుంచి ఏర్పడే శరీరాలు తన సంతతే వీళ్ళందరికీ ఈ ధర్మం అనేటువంటిది ఈ కాలాన్ని అనుసరించి లోపించడం చేత కలిచే ప్రేరణ పొందినటువంటి జీవులు పాపములను గాయములను పొందిన రోగుల వలే అను అంటే మనలో ఉన్నటువంటి అధర్మమే మన పీడిస్తూ ఉంటుంది రకరకాలుగా మనసులో పీడ పేడ ప్రాణమయ కోసంలో పీడ అన్నమయ కోసంలో పీడ అన్నీ పేడలే కదా అంత ఈ మనకి రోగుల వంటి ప్రజలను చూచి దుఃఖించుతున్నాను ఎవరిని చూసినా పిల్లందరికీ అనారోగ్యం అండి ఏం బాగుంటుంది ఆ తల్లికి ఇంతమంది పిల్లలు ఎవడో ఆరోగ్యంగానికి కనిపించట్లేదు అనుకోండి అలా అలా బాధపడుతుందట అంటే దేవతలకు పితృదేవతలకు ఋషులకు వర్ణాశ్రములకు గోవులకు ధీరులకు నీకు నాకు బాధ కలుగు కాలమని దుఃఖించుతున్నాను అని దేవతలకు ఇప్పుడు ఇది బాధకరమైన కాలం ఏం చేద్దా యజ్ఞార్థకంగా ఉంటే కదా దేవతలు సంతోషిస్తారు అందరి కోసం తాను అని పనిచేసేటువంటి వాడుంటే దేవతలు సంతోషిస్తారు తన కోసం తాను అని బతిగా ఉండేవాడు ఉంటే దేవతలు దుఃఖిస్తారు ఎందుకని వాడు లోపల దేవతలు పనిచేస్తూ ఉంటారు బార్థపడి లోపల కూడా మనోప్రజ్ఞ ఉంది ఇంద్రియ ప్రజ్ఞ ఉన్నది సత్వధాతువుల్ని పోషిస్తున్న శరీరం ఉన్నది పంచబ్రాణములు ఉన్నాయి పంచభూతములు పనిచేస్తున్నాయి పంచ ధర్మాత్లు పనిచేస్తున్నాయి బుద్ధి పనిచేస్తుంది అహంకారం ఉన్నది ఇవన్నీ దేవతా ప్రజ్ఞలే మనలోని దక్షుడే అహంకారం లేక సంకర్షుడు మనలో ఉండే బుద్ధే ప్రజ్ఞమ్నుడు మన ఎందు ఈశ్వరుడే వాసుదేవుడు ఇలా మన ఎందు అన్ని సమస్త ప్రజ్ఞలు ఉన్నప్పుడు మన యొక్క ప్రవర్తన ధర్మం అనుసరించి కాక మరొక రకంగా ఉన్నదనుకోండి మన లోపలి దేవతలు బాగా అందుకనే ఒక్కొక్కరు 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 నిష్క్రమిస్తూ ఉంటారు లోపలి నుంచి వాళ్ళు నిష్క్రమిస్తూ ఉంటే మనకి అభిమూడిపోయినాయి ఈ కనబట్టలేదు వినబట్టలేదు ఈ స్పర్శ తెలియట్లేదు తింటి అరగట్లేదు ఆయాసంగా ఉంటుంది ఊపిరితిత్తులో నీరు చేరిపోయినాయి హిమ జరిగి లిస్టుకు చెప్పక్కర్లేదు కదా ఎన్ని రకాలుగా బాధలు పడిపోతుంటారు కదా అంతేకాదు ఆశ్చర్యం పోయింది ఆపదలు వచ్చేసినాయి అకాల మృత్యువులు వచ్చేసినాయి ఇలా రకరకాలుగా బాధలు వస్తుంటాయి కదా దీనికి కారణం ఏంటంటే దేవతల యొక్క నిష్క్రమణ బాణాసుడు అంతటి వాడు శివారాధన చేసి శివుని మెప్పించాడండి మెప్పించి బుద్ధి మంచిది కాదు అంచేత నా రాజ్యానికి నిన్ను కొలిమేరులో పోలేరమ్మా తెల్లమ్మా పైడితల్లి ఇలాంటి పెట్టుకుంటాం కదా అట్లా గ్రామ దేవతగా ఉండి రక్షిస్తూ ఉండి నాకు సాందర జరుగుతాడు బాణాసురుడు శివుడికి ఏముంది ఎక్కడ కూర్చోమంటే అక్కడ కూర్చో అలాగే లేరా ఏనాడైతే వీడు ధర్మాన్ని ఆచితుడు మానేశాడో ఆనాడు ఆయన అక్కడ ఉన్నట్టే ఉన్నాడు కానీ లేడు ఉన్నట్టే ఉన్నాడు కానీ లేడు శ్రీకృష్ణుడు వస్తాడు అనిరుద్ధుని విడిపించడం కోసం బారణాసుడికి చెప్పి ఎన్ని రకాలుగా చెప్పిన విన్నాడు వినకపోతే యుద్ధం వరకు వస్తుంది యుద్ధంలో నాకు శివుడు ఉన్నాడు కదా అనుకుంటాడు ఎవరు బాణ యుద్ధం చేస్తుంటే తెలుస్తుంది శివుని యొక్క రక్షణ లేదు రావణుడికి తెలుస్తుంది చెప్పాను రావణుడు ఏ విధంగా గ్రహిస్తాడో తను ఇంత ఆరాధన చేసినా తన శివుడు రక్షించట్లేదు అని తెలిసిపోతుంది ఎందుకు రక్షించడు ఎక్కడ ధర్మం లేదు అక్కడ రక్షణ అంతే దైవమా ధర్మమా అంటే ధర్మమే ప్రజ దైవమే చెప్పినా ధర్మాన్ని అనుసరించడం తప్పని వాడు ధర్మరాజు రిజిస్టర్ కదా దైవమే సజెషన్ ఇచ్చాడు కదా నేను చెప్పాను అయినప్పటికీ ధర్మం ధర్మమే పోతే పోతుందంతా పోతే పోతుంది ఎందుకంటే మన వెంట వచ్చేది కూడా ధర్మం ఒకటే మనం చేసిన ధర్మము మనం చేసిన అధర్మము ఈ రెండు మన వెంట వస్తూనే ఉంటాయి యుధిష్ఠుడి కథ తీసుకుంటే ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందంటే కుక్క వలె వెంట వచ్చిందండి ధర్మం కుక్కవలంటే కుక్క హీనమైన జంతువు అని చెప్పట్లా కుక్క వలె నిశ్వాసంతో వెంట ఉంది ఎప్పుడూ కూడా కుక్కకున్న విశ్వాసం మనిషికి లేదంటూ ఉంటాం కదా అంచేంత విశ్వాసంగా వెంట నడిచి వచ్చి యుధిష్ఠుడితో చెట్ట చెరువు వరకు ఉండిపోయి అందుకే దాని ధర్మదేవత అందుకే ధర్మం అలా మన వెంట వస్తాం అలాగే ఆ ధర్మం కూడా మన వెంట వస్తుంది ఆ ధర్మం మరి జన్మలో కూడా మన పీడిస్తుంది ధర్మము మరి జన్మలో మనకి మరింత ఉత్తమమైనటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి అనుభూతిని స్థితిగతుల్ని ఇస్తూ ఉంటుంది స్థితిగతులు అంటే స్థితి అంటే ప్రజ్ఞ యొక్క స్థితి నీలో ఎక్కడ ఉన్నదని అది నిస్తే హృదయంలో ఉన్నదా విశుద్ధిలో ఉన్నదా ఆజ్ఞలో ఉన్నదా అవి ఉత్తమైనటువంటి స్థితులు గతి అంటే దాన్ని బట్టి నీ గతి ఉంటుంది ప్రపంచంలో నీ ప్రజ్ఞ నీ నీ షక్ష్యక్రమలలో ఎక్కడ వసిస్తుంటే దాన్ని అనుసరించి నీ గతి ఉంటుంది అందుకే నువ్వు స్వాధిష్టాలలోనూ మూలాధారంలోనూ మణిపూలకలను ఉండిపోయావు అనుకో అది నువ్వు అవసుడవై ఉంటావు నీకు ఏ విధమైనటువంటి సహాయం లభించదు రక్షణ లభించదు దైవము దర్వము అందుచేత దేనివల్ల వీళ్ళందరూ దగ్గర అవుతారంటే ధర్మం వల్ల ఎందుకని ఇక్కడ దేవతలు పితృదేవతలు పితృదేవతలు కేవలం మనం బాగా శ్రద్ధగా శ్రద్ధ పెడుతున్నంత మాత్రాన్ని సంతోషించ ప్రవర్తన బట్టి సంతోషిస్తారు నీ ప్రవర్తన వారు ఆశించిన రీతిలో లేదనుకోండి వారు సంతోషించ వారు ఆశించేది ఒకటే ధర్మం అగస్ట్ అందులో వాడికి ఆ విధంగా నేర్పారు కదా ధర్మం అగస్ట్ మహిళలా సంచారం చేస్తుంటే దక్షిణ భారతదేశంలో చాలాసార్లు చెప్తుంటారు చోట్లే కదా ఆయనకు చెట్టు కింద సూక్ష్మ రూపాల తల కిందగా వెళ్ళాడుతూ కొంతమంది కనిపించారు తపస్సులు చేసుకుంటూ ఋషులు కనిపిస్తే ఏమిటి మీరంతా ఇట్లా ఈ చెట్టుకు వెళ్ళాడుకొని తెల్లవకరిగా తపస్సు చేస్తున్నారు అంటే ఏం చెప్పంటావు మా దుస్తుది మా మనుషుల్లో వాడవాడు ఇప్పుడు వివాహం చేసుకోలేదు అన్నీ ఉన్నాయి మహాజ్ఞాని మహావైరాగి మహాయోగి అని తెలియజేయలేదు ఆయన పెళ్లి చేసుకోలేదు సంతానం కనలేదు దానివల్ల మా ఊర్ధకుతులన్నీ ఆగిపోయినాయి సస్పెండ్ అయిపోయినాయి అలా భూమి మీదకి తిరిగి వచ్చేస్తుంటే ఈ చుట్టుకోమని పట్టుకు వెళ్ళాడుతున్నాం నేల మీద పట్ట ఇష్టం లేకన్నట్టుగా మాట్లాడతారు దీనికి అర్థమైపోతుంది నేను గురించి చెప్తున్నారని అందుకనే కదా ఆయన వెంటనే తనలో నుంచే దైవీ స్వభావము అలా చక్కగా రూపు కట్టించి లోపాముద్రగా ఏర్పాటు చేసి ఆమెను ఒక రాజు దగ్గర ఆమె విడిగినట్లుగా చూసి ఆమెను వివాహం చేసుకుంటానే ఆమె నుంచి కానీ సంతానాన్ని ఇద్దరు కుమారులు కానీ ఒక కుమారుణ్ణి కైలాసానికి మరో కుమారుడిని వైకుంఠానికి సర్వీస్ చేయడానికి పంపించండి అసలు అక్కడ మామూలుగా అయ్యే పని కాదు కదా మీరు అక్కడికి వెళ్ళి సర్వీస్ చేయండి రాడిగి ఒకళ్ళు వైకుంఠం ఒకవేళ కైలాసండి అది ఏం ప్రజ్ఞ అయినప్పటికీ కూడా తన ధర్మం నిర్వర్తించకపోవడం వల్ల పితృదేవతలు ఇబ్బంది పడుతున్నారని తెలిసినప్పుడు ధర్మాన్ని నిర్వర్తించాడు కదా దేవతలు మన దగ్గరించి కోరేది ధర్మాచరణమే ఓకే వాళ్ళని పొగడమని వాళ్ళు ఎప్పుడు కోరరు పితృదేవతలు మన దగ్గర నుంచి కోరేది ధర్మాచరణే అలాగే ఋషులు మనం ఎంత పెద్ద పూలదండలు వేసామో చూసి సంతోషిస్తారా మనం అనుసరిస్తున్న సద్గురు మన భక్తి కొద్దీ మన శ్రద్ధ కొద్దీ వేసుకుంటాం తప్పు లేదు కానీ వాళ్ళు చెప్పింది చేస్తున్నామా వాళ్ళు చెప్పింది చేస్తున్నాం మాస్తరి సీవి కొని కనీస సూత్రాలు ఇచ్చారు అవి మనం ఆచరిస్తున్నాం అలాగే మాస్తరికి మనందరి మధ్య వెలిగినటువంటి ఆయన ఆయన అంతర్యామి సాధన నిర్వర్తించి చూపించారు పరహితములు నిర్వర్తించి చూపించారు ఆయన ఏం చూసి సంతోషిస్తాడమని వీడందరూ ఎంతో దైవం చూస్తున్నాడా లేదా చూస్తుంటే సంతోషం వీడు వీడెంతో అందరూ వీళ్ళంత వరకు ఇతరుల కోసం తాపత్రయపడుతున్నాడా వీడి కోసం వీడు తాపత్రయపడుతున్నాడా తన కోసం తన తాపత్రయపడుతున్న రోజు ఈకే 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 అన్నాం అనుకోండి ఆయన సంతోషం కదా అంతేగా దుఃఖం కలుగుతుంది ఎందుకంటే తనను అనుసరించేవారు తను చెప్పింది వినకపోతే అంతటే వాడికైనా దుఃఖమే తను అనుసరిస్తున్నా అనుకునే వాళ్ళు ఎవరు కూడా తను చెప్పింది చేయకపోతే వాళ్ళ వీళ్ళందరి వల్ల వాళ్ళు కిందకి లాగబడతారు ఒక తండ్రికి ఒక కుమారుడు కడిగి ఆ కుమారుడు ధర్మముందు నడపాక ఆ ధర్మంతో ప్రార్థిస్తుంటే ఆ తండ్రికి ఇబ్బంది వస్తుంది ఆ తండ్రికి ఇబ్బంది వస్తే ఆయన తండ్రికి ఇబ్బందికి వస్తుంది ఆయన తండ్రికి ఇబ్బందికి వస్తే ఆయన తండ్రికి ఇబ్బందికి వస్తుంది ముగ్గురి కిందకు లాగొచ్చు మనం మన ప్రవర్తనతో మన ప్రవర్తనతో మన తండ్రిని మన తాతని మన ముత్తాతని కిందకు లాగేయొచ్చు కాల్పట్టుకు లాగేసేట్టు అలా కాకుండా మన ప్రవర్తనతో వారి ముగ్గురికి ఉత్తరగతులు కలిగించదు ప్రవర్తనతోనే నువ్వు ఎక్కడో గయకెళ్ళి పిండం పెట్టావా లేకపోతే మన మా ఊళ్ళో మా పిఠాపురం దగ్గర ఏమిటది ఊరి పేరు పాత గయకెళ్ళి పెట్టావా శ్రద్ధకి సంబంధం పెట్టుకోండి కానీ ప్రవర్తన ఇంతా ఒక శాద్ధం పెట్టి అక్కడ పురోహిడితో పోట్లాడొచ్చామనుకోండి దక్షిణ విషయంలో మనం ఎక్కడనే చేయాలి కదా ప్రతి చిన్న ఎంత శ్రాద్ధ కర్మ ఫలం పోయిందిగా పోయింది అలాగే పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్ళొచ్చి ఇంటికి వచ్చాక ఇంటి మీద అందరి మీద వెష్టపడి తిట్టి కొట్టి ఏదోదో చేసాం అనుకోండి పోయింది కదా ఏది ప్రధానం అంటే ప్రవర్తన ప్రధానం ఇది ధర్మంతో కూడి ఉండాలి అందుకని ఋషులు ఎప్పుడు సంతోషిస్తారు ఋషిప్రోక్తమైనటువంటి మార్గాల్లో మనం నడిస్తే ఋషులు సంతోషిస్తారు ఋషులంటే మన వద్ద వరకు వచ్చి మనకి ధర్మం నేర్పినటువంటి సద్గురులందరూ ఋషులే అందరూ ఇలా మనకి గడ్డాలు మీసాలు పెంచుకుని అది బుద్ధిముఖంగా జటములు పైకి ముడివేసుకుని ఉన్నట్టుగా అలా కనిపించక్కలే ఋషి దేన్ని బట్టి తెలుస్తాడు ప్రవర్తన బట్టి తెలుస్తాడు తప్ప వేషభాషను బట్టి తెలియడు కదా అందుచేత దేవతలు పితృదేవతలు ఋషులు వీళ్ళు మన ప్రవర్తన వల్ల దుఃఖి దుఃఖించేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది మన ప్రవర్తన ధర్మ లేఖ అందుచేత వర్ణాశ్రమములకు వర్ణాశ్రమములంటే ప్రతివాడికి వాడు రంగు వాడిది ఉంటుంది వర్ణాశ్రమంలో ఏడు వర్ణాశ్రమం అంటే వాడి స్వభావం ఒకడికి సహజంగా అందరి మంచి కోరేటువంటి తత్వం కొంతమందికి సహజంగా ఇతరులను రక్షించేటువంటి స్వభావం ఉంటుంది ఇంకొందరికి అందరికీ సౌకర్యాలు కల్పించాలనేటువంటి స్వభావం ఉంటుంది ఇదే గురు పూజల్లో అన్ని రకాల వాళ్ళు ఉంటారు ఇంకొందరు మన మనకేం చేత కాదు కాబట్టి మన శరీరంతో మనం శ్రమపడి పది మందికి ఉపయోగపడతాం అనుకునేవాడు అంటారు నీకు ఏది నీ స్వభావానికి అనుగుణంగా ఉందో అది నువ్వు నిర్వర్తించాలి నీ స్వభావానికి అనుగుణం కానిది నువ్వు నిర్వర్తించడం వల్ల నీ నిండి ఆ నిర్వర్తన సరిగ్గా జరగదు జరగదు అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది కార్యక్రమం దెబ్బతింటుంది జీవులు బాధపడతారు కదా ఇప్పుడు ఈ గురుపూజల్లో నేను వంట చేస్తానన్నాను అనుకోండి అది మన స్వభావంలో ఉండాలిగా వంట చేయగలిగినటువంటిది రుచిగా చేసి అందరికీ పెట్టగలి అలాంటి వాళ్ళు వంట వండారనుకోండి అందరూ భోజనం చేసి సంతోషిస్తారు లేదు నేను చేస్తాను వంట అలాగే ఎవరెవరు పనులు వారు వారు చేస్తుంటారు గురు పూజల్లో కదా అది ఎవరెవరు వారి వారి స్వభావాన్ని అనుసరించి ఆయా పనులు అందుకుని చేస్తూ ఉంటారు నువ్వు ఇది చేయి నువ్వు ఇది చేయి అని ఎవరిని ఎవరో అపాయింట్ చేయరు కదా చేశారు కుర్చీలు వేసేవాళ్ళు కుర్చీలు వేస్తారు ముగ్గులు పెట్టేవాళ్ళు ముగ్గులు పెడతారు పూలదండలు వేసేవాళ్ళు పూలదండలు వేస్తారు ప్రార్థనలు చేసేవాళ్ళు ప్రార్థనలు చేస్తారు ప్రవచనాలు ఇచ్చేవాళ్ళు ప్రవచనాలు ఇస్తారు అందరూ చేస్తున్నది ఒకే యజ్ఞం అందులో యజ్ఞంలో ఎవరు ఎక్కువ ఎవరు తక్కువ ఏం లేదు ఎక్కువ తక్కువ లేవు వర్ణాశ్రమాలు ఎక్కువ తక్కువలు మన యొక్క మనసులో ఉన్నాయి అంతేగాని ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మాల్లో ఎక్కువ తక్కువ లేవు ఎవరు ఎవరు వారి వారి స్వభావాన్ని అనుసరించి ఆయా కర్మలు ఎందు శిఖర శుద్ధిగా పనిచేస్తారో వారందరూ తరిస్తారు అందుకని తరించిన వారి కథలు మనకి అన్ని వర్ణా వర్ణముల్లోనూ కనిపిస్తాయి అన్ని వర్ణాల్లోనూ కథ తరించిన సూతులు ఉంటారు తరించిన వైశ్యులు ఉంటారు తరించిన క్షత్రియులు ఉంటారు తరించిన బ్రాహ్మణులు ఉంటారు కానీ ఎవరు నేను నేను బ్రాహ్మణునో నేను క్షత్రుడన కొంచెం గర్వం ఉంటుందో వాళ్ళకి కొంచెం కష్టం అవుతుంది తరించడం తరించడము ఎక్కడ అహంకారం అంటే అక్కడ కష్టం తరింపుకి అహంకారం ఏంటో వచ్చేస్తుంది అంచేత ఎవరు తరిస్తారంటే వారి వారి స్వభావాన్ని అనుసరించి వారు ఆ ధర్మాన్ని చక్కగా నిర్వర్తిస్తుంటే ధర్మం అంటే వాడి స్వభావాన్ని అనుసరించి వాడు చేయగలిగిన పని మనకి చిన్నప్పుడు ఇక్కతి వడ్రంగి కథ చెప్పేవారు కదా కొద్ది లేదు పుస్తకాల్లో ఉందో లేదో కూడా తెలియదు అంటే స్వధర్మానికి సంబంధించినటువంటి కథ వడ్రంగులో వడ్రంగి పని చేయాలి ఇక్కతి వడ్రంగుల పని చేస్తే ఎట్లా ఉంటుందండి ఇరుక్కుపోయింది కదా కాలో తొడ ఎరుక్కుపోయి ఇరగలు అడిపోయింది ఎందుకంటే నీ పని కాదు కదా అది మన స్వభావం ఏంటి మనం ఆ చెట్టుకి ఈ చెట్టుకి ఆ పండుగరికి ఈ పండుగరికి ఎవడు కాదని తిరుగుతూ ఉండొచ్చు కదా అలాంటి కోతి నేను వండ్రం పని చేస్తానండి అందుకని మనం చెప్తున్నారు డెవిన్స్ కోటింగ్ స్క్రిప్చర్స్ అని అజ్ఞానులు జ్ఞానబోధాలు చేస్తున్నారనుకోండి వాడు పతనం చెందుతాడు వాడిని అనుసరించేవాళ్ళు పతనం చెందుతారు కానని వాణి నూత కొని కానని వాడు విశిష్ట వస్తువులు కాననివాంగి అందుచేత ఒక కార్యక్రమం బాగా జరగాలంటే ఎవరి స్వభావాన్ని అనుసరించి తనుకునే పనులు వాళ్ళు చేయాలి కదా మనకి ఏమి చేయడానికి వీలుపడలేదనుకోండి అంతగా అలాంటి స్వభావం లేదనుకోండి ఇక్కడ కూర్చుని శ్రద్ధగా వింటే అది కూడా సహకారమే శ్రోతలు ఉంటేనే కదా ప్రవచనం శ్రోతలు లేకపోతే ప్రవచనమేముంది అంచేత అది ఏదో రకమైన సహకారం మంచి ఉదయం నుంచి సాయంత్రం లోపల అందుతూ ఉంటే అది యజ్ఞార్థం ఆ సహకారం నీ స్వభావానికి అనుగుణంగా ఉంటే నీలో స్పర్ధ ఉండదు అదే స్పర్ధ వస్తుంది స్పర్ధ వస్తే జీవితం దెబ్బ అందుచేత ఇప్పుడు ఎంతమంది నువ్వు చేయవలసిన పని చేయకపోవటం వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్నారు దేవతలు పితృదేవతలు ఋషులు తర్వాత సిస్టమ్స్ అన్ని పాడైపోతాయి బాగా డబ్బు మీద వ్యామోహం ఉండేటువంటి వారు విద్యా వైద్య రంగాల చారకుడు విద్యా వైద్య రంగంలో పనిచేయాలంటే వారికి విద్య రంగంలో ఉండేటువంటి వారు ఇతరులనే విద్యావంతులను చేయాలంటే తపన చాలా ఎక్కువ ఉండాలి మనకి ఎంత ఇస్తారు మనకి ఎంత ఇంక్రిమెంట్ వస్తుంది మనం ఎప్పుడు వైస్ ఛాన్సలర్ అయిపోతాం ఇలాంటి ఆలోచనలు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ ఆచార్యులు కాలేరు అలాగే వైద్యం ఎంత వస్తుంది మనం వైద్యం చేస్తేనే బుద్ధి ఉండేవాడు వైద్యం చేయలేడు చేయగల చేయలేడు కదా ఆయా రంగాల్లో పనిచేసేటువంటి వారు వారు చేసేటువంటి పని ఎందు వారికి ఉండేటువంటి అనురక్తి బట్టి వారికి ఆ అనురక్తే వారికి పారితోషికం మిగతాదంతా కూడా ఎక్స్ట్రా ఇప్పుడు ఒక గృహిణి ఇంటి ఇంటి పాతికి వంట పండుతుందండి ఏమిటి రిమండేషన్ ఇచ్చేస్తున్నారు ఏమైనా రిమండేషన్ ఇస్తున్నారా టేబుల్ మీద అన్ని ఏర్పాటు చేసి ప్రతి కంచం కింద విస్తరి కిందో ఒక $250. ఫిఫ్టీ రూపీస్ బిల్లు పెట్టింది అనుకోండి ఎట్లా ఉంటుంది చిన్నవాళ్ళకి వంద రూపాయలు యువకులకి నూట యాభై రూపాయలు పెద్దవాళ్ళకి రెండు వందల రూపాయలు వృద్ధులు ఉప్మా చపాతీ ఇలా ఉంటారు కాబట్టి వాడుకోభై రూపాయలు ఇట్లా పెట్టి అనుకోండి బిల్లులు ఎట్లా ఉంటుంది దృష్టి ఉంది లేదు కాబట్టి వారి జీవితాలు యజ్ఞాం అందుకనే మనకి భాగవతంలో సష్టమ స్కంధంలో వస్తుంది స్త్రీలు పురుషులకన్నా సులభంగా తరిస్తారు అంటే తరిస్తారంటే ఇంతకన్నా ఉత్తమమైనటువంటి జీవితాలు వాళ్ళకి లభిస్తాయి ఏం చేద్దంటే వారి జీవితం అంతా కూడా కుటుంబం మనకు సమర్పణ వృద్ధులైనటువంటి అత్తమాములు ఎవరైనా భర్త భర్త సంబంధికులు తర్వాత పిల్లలు ఇంతమందికి వితౌట్ రెమ్యునరేషన్ అట్లా చేస్తూనే ఉంటుంది కదా లేబర్ లేబర్ వితౌట్ రెమ్యునరేషన్ అంటారు కన్యారాశి అందుకని వారికి కన్యాత్వం లభిస్తుంది కన్యాస్తం అంటే శుద్ధమైనటువంటి మనస్సు కేవలం ఇంతమందికి క్రియేట్ అవ్వాలి పురుషుడు ప్రత్యేకించి యజ్ఞార్థం జీవించే ప్రయత్నం చేయాలి జీవన విధానంలోనే యజ్ఞార్థం తక్కువ చేయించుకోవటం ఎక్కువ చేయటం తక్కువగా ఉంటుంది అందుకే చేయటం ఎక్కువగా ఉండాలి చేయించుకోవటం తక్కువగా మొత్తం కథంతా అదే అందుకే ఈ స్వార్థం నుంచి యజ్ఞార్థం లాగా మరలాడటానికే మనం ఇలాంటి సవరన్నీ పెట్టుకుంటూ ఉంటాం అందుచేత మనం కొంత స్వార్థ చింతన వదిలేసి యజ్ఞార్థ చింతన పెంచుకుంటూ ఉండాలి అలా చేయకపోతే ఏం జరుగుతుంది నీ వల్ల ఎంతమందికి ఇబ్బంది కలుగుతుంది ఒక్క స్వార్థపరుడు వల్ల పరిసరాలన్నీ కలుషితమైపోయింది ఒక్క స్వార్థపుడు ఒక్క రావణుడు వల్ల లంకంతా పాడైపోయింది ఒకటే మిగతాడు ఎవరు అలాంటి వాళ్ళు కాదు కుంభకర్ణుడు అలాంటి వాడు కాదు ఇతర అసలు జనం ఎవరు ఎలాంటి వాళ్ళు కాదు అందరూ చెప్తారు చెప్పగలిగిన వాళ్ళందరూ చెప్తారు చెప్తే తిడతాడని కొడతాడని భయం వేసిన వాళ్ళు చెప్పలేరు కొడితే కొట్టాడు చెప్తాను లేదని చెప్పిన వాళ్ళు చెప్పారు ధైర్యం చేసే తప్పు నువ్వు చేస్తుంది కదా ఒక్క రావణ వల్ల ఎంతో వైభవం పోతాడు లంక ఏ విధంగా పడైపోయిందో ఒక్క సభ్యుడు వల్ల కుటుంబం అంతా అందుకే మన సామెత ఆ చెడ్డ కోతి మనం అలా చేరిస్తుంది మరి వాళ్ళే ఎక్కువైపోయారనుకోండి వాళ్ళే అందుకని అందరికీ ఇబ్బందే అంటుంది గోవు నాకు ఇబ్బంది అని నువ్వు దుఃఖపడుతున్నావు నాకే కాదు నీకు ఇబ్బందే నీకే కాదు దేవతలకి ఇబ్బంది దేవతలకి హవిస్సులు లేవుగా దేవతలకి హవిస్సులు అంటే ఇట్లా మనం హోమాలు చేసేసి హోమద్రవ్యాలు అందులో వేసే స్వాహకారాలు చేయటం కాదు నువ్వు తీసుకునేటువంటి ఆహారము దేవతలకు సమర్పణగా తీసుకుంటే అది హవిస్తూ మన కోసం తినేసామనుకోండి గబ గబా అది దేవతలకి అందించలేదు కదా అందుకనే ఎలాంటి నాగరికతలైనా సరే ఆహారం తీసుకే ముందు ఒకసారి దేవుని స్మరింపు అనేటువంటిది ఉన్నది కదా ఒక్కసారి నీకు నీ లోపల ఉన్న ఈశ్వరుని స్మరించు మనవారు ఇంకా దాన్ని వివరంగా ఇచ్చారు నాలుగు రకాల దేవతలు ఉన్నారు నాలుగు రకాల దేవతల వల్ల నువ్వు ఇలా ఈ శరీరంలో నువ్వు ఉండగలుగుతున్నావు కాబట్టి వారికి సమర్పణగా నువ్వు ఆహారం తీసుకో అప్పుడు హవిస్సులు అందినట్లు అవుతాయి అందుకనే శ్రీకృష్ణుడు చెప్తాడు భగవద్గీతలో నీ కోసం నువ్వు తింటే నువ్వు దొంగవిరా అని చెప్తా నీ కోసం నువ్వు తింటే నువ్వు దొంగవి అని చెప్తా దివన్ హు ఈడ్స్ ఫర్ హింసెల్ఫ్ ఇదే పిల్ ఫరార్ అని అడిసారు మా ఇంగ్లీష్లో మందరాస్పిచర్ అనేటువంటి ఆంగ్ల అనువాదంలో దివన్ హూ ఈడ్స్ ఫర్ హింసెల్ ఇదే పిల్ ఫరార్ అంటే వాడు ఎత్తుకుపోతున్నాడనమాట దొంగ అనమాట అందుచేత మన సంస్కృతి లాంటిది మనకి ఇప్పుడు ఎలాంటి అవగాహన ఉందని చెప్పండి మనకి ఋషించినటువంటి సంస్కృతి ఇలాంటిది మనం ఎలా జీవిస్తున్నాం చూసుకుంటే అన్ని విషయాల్లో కూడా తలకిందులుగానే ఉన్నాం కదా అందుచేత ఈ విషయాలని గుర్తు చేస్తున్నారు ఇక్కడ బ్రహ్మాది దేవతలు శ్రీకృష్ణుని కడగంటి చూపు పొందుడకై తపస్సు చేసి దిగి వచ్చి ఎక్కడెక్కడో ఉన్నవాళ్ళంతా భూమి మీద దిగు వచ్చారండి కృష్ణుని దర్శించేద్దాం బ్రహ్మాది దేవతలు ఎందుకు బ్రహ్మ కూడా కృష్ణుడు చూడటానికే భూమి మీద కృష్ణు సంరక్షణలో ఉండేటువంటి గోవుల్ని దూడల్ని గోపకుల్ని అందరినీ దాచేస్తాడు దాచేస్తాయి కదా అప్పుడు కృష్ణుడితో తనకి ఒక సంవాదం జరగడం కృష్ణుకు ధనం పెట్టుకోవడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతాయి పద్మ నివాసం విడిచి వచ్చి లక్ష్మి అతని పాదసేవ చేసిన పద్మాల్లో ఉంటుంది పద్మాలయ్యే కదా అక్కడి ను భూమికి దిగువచ్చిందిట రుక్మిణీ దేవిగా దిగువచ్చి ఆయన పాదసేవ ఇక్కడ కూడా అదే పని చేసుకు పాదసేవ చేసుకుందిట పరమయోగేంద్రుడు వాని హృదయములందు నిలిపి ధ్యానించరి వారి నిర్మల చరిత్రము వర్ణింపలేక వేదములు వాక్కులుగా మిగిలిపోయినవి అట్టి కృష్ణుడు భూమిపై చరణము మోపినప్పుడల్లా పద్మము వజ్రము అంకుశము శంఖము చక్రము మీనము ధనస్సు కేతువు గుర్తులు భూమి మీద పడినవి అట్టి పాదములిక నన్ను తాకవు అంటే మనం మహాత్ముడు భూమి మీద నడుస్తూ ఉంటే భూమికి అనేక అనే అనుభూతులు కలుగుతుంది అసలు మనం నడుస్తుంటే భూమి వీడేందుకు నడుస్తాడు మన మీద నటగా భూమికి బరువుగా నడవకూడదు భూమికి బరువుగా నడవకూడదు భూమి తేలిగ్గా నడవాలి తేలిక నీ బరువు అంతా నీ పాద మీద పడుతుంది కదా ఎప్పుడు తేలిక అవుతుందంటే నీ ప్రజ్ఞర్ధముఖం అవుతూ ఉంటే నీ ప్రజ్ఞర్ధముఖంగా ఉందని ఊర్ధ్వరేతస్కులు అంటూ ఉంటా అంటే ఒక అగ్నిశిఖలాగా అగ్నిశిఖ మీరు ఎలా పెట్టినా అది ఊర్ధముఖంగానే ఉంటుంది అర్ధముఖంగా రాదు అట్లా అగ్నిశిఖలాగా నీవు ఎంతసేపు నీ భావములన్నీ ఉనతరుడు భావములుగా ఉంటే నీ ప్రజ్ఞర్ధముఖమై ఉండటం చేత నీ శరీరం బరువు తక్కువగా ఉంటుంది భూమికి నీ శరీరం అందుకనే అలాంటి వాళ్ళు భూమి నడుస్తూ ఉంటే భూమికి ఆనందం కలుగుషుల యొక్క సంచారం అందుకే భూమి మహాత్మ సంచారం వల్ల భూమి తేలిక అవుతూ ఉంటుంది ఆనందంతో ఆ స్ఫూర్తితో మిగతా వాళ్ళందరినీ భరిస్తూ ఉంటుంది అంటే భూమికి బరువుగా బతకడం అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే తన కోసం తను బతికేవాడు భూమికి బరువు కేవలం తన కోసం తను బతికేటువంటి పిల్లవాడు తల్లిదండ్రులకు కానీ ఇతర సంతానానికి కానీ వినియోగపడకుండా ఉండేటువంటి వాళ్ళు చూస్తే తల్లిదండ్రులు ఏం సంతోషిస్తారు అదేవిధంగా భూమి కూడా దుఃఖం కలుగుతుంది అందుకని ఇన్ని రకాలుగా మనకి ఇబ్బందులు ఉన్నాయని చెప్తుంది భూమి హరిపాదములు సోకిన కారణముగా ప్రజలందరూ నన్ను సేవించి పంట పండించిది హరిపాదములు సోకిన కారణంగా ప్రజలందరూ నన్ను సేవించి పంట పండించారు నేను ఇన్ని దినములు గర్వించిదని కృష్ణుడు నిర్యాణం చెంది నా గర్వం ఉపగొట్టేరు అదొకటి కదా అంటే మనం బాగా ఉన్న రోజుల్లో అంటే భూమికి ఆనందం కలిగితే చాలా సంపదలు ఇస్తుంది చాలా సంపద భూమికి దుఃఖం కలిగితే అన్ని మూసేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఏమి మనం ఎడార్లు అని చెప్పుకుంటామో అవన్నీ ఒకప్పుడు చాలా పెద్ద పంట భూమి ఉంది మనం రాజస్థాన్ అని చెప్పుకుంటాం కదా అక్కడంతా ఎడారి అని చెప్తుంటాం కదా ఒకప్పుడు అక్కడ సరస్వతి అనేది ప్రవహించి ఎంత సంస్కృతి ఎంత సంపద సారస్వతులని అక్కడి నుంచే వచ్చారు శృంగేరీ మఠం స్వామివారిని సార సరస్వతి అని వస్తారు కదా ఈ సరస్వతి అనేటువంటి పదం అక్కడి నుంచి వస్తుంది సారస్వతులు వారే సరస్వతి సూత్రం కూడా అక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ సమయంలో అంటే ఒక సమయంలో ఈ వాక్ అనేటువంటిది ఈ ప్రపంచాన్ని ఏ విధంగా నిర్మాణం చేసి నిర్వర్తిస్తోంది అనేటువంటి విజ్ఞాన సమస్తము వాక్పరంగా చెప్పారు వాగేవ ఋగ్వేద అని కూడా చెప్పి ఇది వాకు చేతనే అంతా ఏర్పడితే ఆ వాకు వైభవం ఇలాంటి మహత్తరం జ్ఞానము తదనుకున్నటువంటి సంస్కృతి సంస్కారము సంపద ఇవన్నీ ఉన్న ప్రదేశం ఇప్పుడు ఏమైపోయినది అడారి అలాగే మనం ఏదైతే సహారా ఎడారంటాం కదా ఆఫ్రికాలో అదొకప్పుడు అద్భుతమైనటువంటి భూమి అక్కడ లేని పంట లేదు లేని ఫలవృక్షము పుష్పవృక్షము లేదు లేని జంతువు లేవు అవన్నీ మనం సీక్రెట్ డాక్టర్ పుస్తకం చదువుకుంటే అందులో పూర్వకాలం ఎలా ఉండేదో సహారా రాశారు ఇప్పుడుది సహారం ఎందుకు ఇలా అయిపోయింది ప్రవర్తన చేస్తాం అట్లాగే మనం ఇప్పుడు సైబీరియా అనే ఏషియాల పైభాగం అంతా చెప్తుంది కదా సైబీరియా అక్కడికి ఎవరైనా పంపిస్తే అంతకన్నా శిక్ష ఏం లేదు రష్యాలో బాగా ఏమైనా శిక్షిద్దాం అనుకుంటే వారి సైబీరియా ఎడారు ఇస్తారు అయిపోయింది అక్కడ ఏం దొరకట్ అక్కడ వాళ్ళు చచ్చిపోవట్లేదు అది ఒకప్పుడు మనం ఎరిగినటువంటి వైట్ ఐలాండ్ శ్వేత ద్వీపం అప్పుడు శ్వేత ద్వీపం ఇప్పుడు ఎడారి అయిపోయిందండి ఎలా ఉంది దేనివల్ల ఎలా అవుతుంది ఎక్కడెక్కడ ఒకప్పుడు బాగా నాసిగా ఉండే ప్రదేశాలు ఇప్పుడు చాలా అద్భుతంగా ప్రకాశిస్తూ ఉంటాయి కదా ఒకప్పుడు బాగా వెలిగిపోయినటువంటి ప్రదేశాలు ఇప్పుడు చాలా నాసిగా అయిపోయాయి దీనివల్ల జరుగుతుంది మన మన ఎందు ఉండేట సంస్కృతిని బట్టి చదువు అని చెప్తూ ఉంటాం మా తాతగారు మా ముత్తాత గారు అని చెప్తూ ఉంటాం కదా మీ తాతగారు మీ ముత్తాత గారు అంత వైభవంగా ఉండడానికి ఆయన ఏం చేశారు అదే నువ్వు చేయి అది నువ్వు చేయటం మానేయటం వల్ల నువ్వు ఇలా ఉన్నావు ఇవాళ కదా అందుకే మనం చూసుకుంటే తరతరానికి తరతరానికి అలా నాసిగా కుటుంబాలు ఉంటాయి మళ్ళీ క్రమంగా అలా అట్టడుగు చేరిపోయి మళ్ళీ క్రమంగా సంస్కృతి ఆధారంగా మళ్ళీ పైకి వచ్చేటువంటి కుటుంబాలు ఉంటాయి నాలుగు తరాల్లో తారస్థాయికి వెళ్ళొచ్చు నాలుగు తరాల్లో అధోస్థాయికి వచ్చేస్తూ దేని వల్ల అంటే సంస్కృతి వల్ల అంటే మనలో సంస్కృతి మనకే కాదు మన తర్వాత తరానికి కూడా పనిపిస్తుంది మనలో సంస్కృతి మనకే కాదు మన ముందు తరాలకు కూడా అది ఉద్ధరణ చేస్తుంది ఇలా ఉంది కథ మనకు తెలియాలంటే రామాయణం చదువుకోవాలి రామాయణంలో రాముడు చెప్తాడు నీ ప్రవర్తన వల్ల నీ ముందు మూడు మూడు నీ తర్వాత మూడు తరాలు ఆధారపడి ఉన్నాయి అందుచేత నీ యొక్క ప్రవర్తన ధర్మాన్ని బాగా అనుసరించి ఉండాలి మనం ఇవాళ ఏదో ఒక ఆశపడి ఒక పని చేస్తే దానివల్ల ముందు తరాలు ఏమవుతాయన్న భావన ఉందే అది కానీ ముందు తరాలు ఇవాళ నేను ఒక అధర్మమైనటువంటి కార్యం నిర్వర్తిస్తే దానివల్ల నా కుమారుడు అతని ఏమవుతాడు అతని కుమారుడు ఏమవుతాడు అతని కుమారుడు ఏమవుతాడు తెలుసు ఇలా అధర్మ ప్రవర్తన వల్ల ఉత్తమ లోకల్లోకి వెళ్ళేటువంటి నా తండ్రి నా తాత నా ముత్తాత వాళ్ళు ఏమైపోతారు మన కథ గొలుసుకట్టు కథ ఆ గొలుసులో మన మధ్యలో ఉంటాం మన ముందు మూడు ముగ్గురు ఉంటారు మన తర్వాత ముగ్గురు ఉంటారు అచేత ఏడు జీవితాల కథ ఒకటిగా నడుస్తూ ఉంటుంది ఒక సెట్టుగా అందుచేత మరి ఇలాంటి ధర్మాలు ఎక్కడ చెప్పారండి ఇక్కడే చెప్పారు ఇక్కడ చెప్ అందుచేత దశరథుడు లేడన పోకండి చాలా దుఃఖం వస్తుందని చెప్తాడు దశరథుడు లేడేమిటి ఉన్నాడు ఇంకో లోకంలో ఉన్నాడు అని కదా చెప్తాడు ఇప్పుడు ఆయన లేడు కదా ఆ గోలెందుకు మేమంతా అడుగుతున్నాం కదా వచ్చేసి రాజ్యం నువ్వు సింహాసనం అధిష్టించి పరిపాలించమని కదా అందరూ చెప్తారు కైకే దేవత సహా అందరూ అదే అడుగుతారు భరతులు బాగా బలవంతం చేస్తాడు ఎందుకంటే భర భరతులు చాలా ఎఫెక్ట్ అందరికన్నా డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ ఆయనకే ఉంటుంది రకరకాలుగా చెప్తాడు తల్లు చేత చెప్పిస్తాడు గురువుల చేత చెప్పిస్తాడు మంత్రుల చేత చెప్పిస్తాడు వశిష్ఠుడి చేత కూడా చెప్పిస్తాడు ఎందుకు చెప్పినా అది రాముడు ఏది ధర్మమో చెప్తాడు ఈ ధర్మాన్ని నిర్వర్తించకపోతే తాత్కాలికమైన ఒక సదుపాయం కోసం ధర్మం మానేస్తావా అందుచేతని నివర్తించి తీరాలి దశరథుడు లేడంటారేటో మీరంతా ఇలా తయారైపోతున్నారేంటే అయోధ్యలో
1: అడుగుతాడు
0: తండ్రి చనిపోతే లేడా ఉన్నాడు అందుకనే మనకి నామరామాయణ చదువుతున్నప్పుడు ఈ రావణుని సమాహారం అయిపోయిన తర్వాత దేవతలందరూ పూల వర్షం కురిపిస్తున్న సమయంలో దశరథు కూడా కనిపిస్తాడు రాముడికి కస్టిత దశరథ వీక్షిత రాముడు స్టిత కమ్ అంటే ఆకాశం అక్కడ స్థితి కొని దశథుడు కనిపించాడు సంతోషించాడని కొడుకు చేసిన పనికి ఎందుకని తన మాట అతను నిలబెట్టాడు తన మాట నిలబెట్టద్దనే అడుగుతాడు రా దశధుడు నా మాట నిలబెట్టాం కన్నా నువ్వు నాకు హాయిగా ఉండటం ముఖ్యం అని చెప్తాడు ఆ తండ్రి నువ్వు హాయిగా ఉండు నాకు అంతే చాలు నా మాట దేవుందులే అంటాడండి ఆ తండ్రి ఎంత దశరథుల గురించి చదువుకోవాలి చాలా అద్భుతం ఇవన్నీ తరగతులు చెప్పాను దశరథుడి గురించి సామాన్యుడు గారు తన ఏమైపోతే పర్లేదు తన కుమారుడు దుఃఖపడతాడు తగదు దీంట్లో చెప్తాడు కానీ రాముడు నిలబడు నిలబడటం నిలబడటం చేత దశరథుడు సంతోషించి ఆకాశం నుంచి దర్శనమిచ్చి మరి ఉన్నాడా లేడా దశరథుడు ఉంటారు భగవద్గీత రెండో అతిహాయం చదువుకుంటే ఇందులో ఏజీవి ఎక్కడికి పోడేప్పుడు ఉంటుంది కొత్తగా ఎవడు రాడు ఉన్నవాడు ఎక్కడికి పోడు అని చెప్తా కొత్తగా వచ్చేదే లేదు ఉన్నది పోయేది లేదు ఇచ్చాం అందరూ ఉంటారు కాకపోతే ఇక్కడ ఉండకపోవచ్చు ఇప్పుడు బెజవాడ లేకపోతే మనుషులేడండి బెజవాడ హైదరాబాద్లో ఉండేసి వెళ్ళిపోయి ఏంటి ఆయన ఆయన లేడా అంటే ఉన్నాడు హైదరాబాద్లో కదా సరే భూమి మీద లేడు ఎక్కడున్నాడో తెలిసిన వాడున్నారు ఋషులు ఎక్కడున్నారో తెలిసి వాళ్ళ యొక్క అడ్రస్ ప్రకారం వాడు పట్టుకొచ్చేశాడు ఋషుడు సాందీపుని కుమారుని అలా పట్టుకొచ్చేసాడు ఎక్కడున్నాడో అలా చూసేసి పద్నాలుగు లోకాలు వాడిని పట్టుకొచ్చేశాడు అక్కడ ఉండేటువంటి లోకపాలకులతో మాట్లాడి అలాగే మళ్ళీ చిట్ట చివరిలో కూడా ఒక బ్రాహ్మణుడు తన సంతానం పుట్టిన వెంటనే పోతుందంటే వాళ్ళకి పట్టుకొచ్చి ఇచ్చేసాడు కదా ఎందుకని అందరు ఎవడో ఎక్కడో చోటు ఉంటాడు ఎక్కడో లేకుండా ఎట్లా ఉంటుందండి మిస్సింగ్ ఇక్కడ మిస్ అయితే సృష్టిలో మిస్ అయిపోయినాడు కదా అంచేత అంత సంస్కృతి ఉన్నటువంటిది జాతి మరి మనం ఇవన్నీ మర్చిపోతే మన ధర్మం నిలబడేటువంటి అవకాశం చాలా తగ్గిపోతుంది అందుచేత అట్టి కృష్ణ భూమిపై చర్య చరణం ఊపిరి లేక హరి పాదములు సోకిన కారణంగా ప్రజలందరూ నన్ను సేవించి పంట పండించరు ఇప్పుడు చాలా ఉత్సాహంగా ఉండటం వల్ల బోళ్ళు పాడి పంట అంత ఇదంతా ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే ఒకప్పుడు బాగా పండిన భూమి ఇప్పుడు బాగా పండదు మన దుష్కృత్యాల వల్లే పండదు బాగా చక్కగా ధాన్యం పండేటువంటి పొలాల్లో పొగాకేసామనుకోండి ఇంకా అంద ధాన్యం పండించడానికి వీలుపడదు అదృష్టవం ఎందుకని భూమి తన ప్రజ్ఞను తన లోనికి తిరోధానం చేసుకుంటూ బలవంతం చేస్తే ఎవరు మాత్రం సంతోషంగా ఇస్తారని మనం తల్లివలే ఆరాధించి భూమిని పంట తీసుకోవాలి కదా అంతేగాని దాన్ని మనం ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఎక్స్ప్లాయ్ చేసి అందులోంచి తీసుకుందాం అనుకుంటే భూమి ఏం చేస్తుందంటే అన్నీ తన లోపలికి 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 ఇమిట్ చేసుకుని బయటికి ఇవ్వదు చూడి ఆవు ఒక్కొక్కసారి పాలివద్దు కొట్టిన కొద్దీ అసలే వద్దు కదా ఆవు పాలివ్వలేదని దాన్ని కొట్టారనుకోండి కొడితే అసలే వద్దు కదా ఎక్కడ ప్రేమ చూపబడుతుందో అక్కడ అటు వికాసం కలిగి ఉన్నదానికన్నా ఎక్కువ ఇద్దాం భావన ఉంటుంది మనిషైనా అంతే పశువైనా అంతే అందుచేత నేను బాగా గర్వించాను ఎందుకని ఈ కృష్ణుడు ఉండటం వల్ల ఇంత ఆనందం అందరికీ ఇవన్నీ పనిచేచ్చేసాం కానీ అందులోంచి నాకు ఇప్పుడు ఒక నిజస్థితి ఇప్పుడు ఉండటం వల్ల అది నా ప్రభే తప్ప అది నా ప్రభ కాదు మనకు కూడా బాగా కలిసి వచ్చే రోజుల్లో అనుకుంటాం కదా మరి అంత కలిసి వచ్చింది ఇప్పుడు ఏమి చేసినా ఏమీ కలిసినా సమయం వస్తూ ఉంటుంది కదా అర్జునుడి కదా అదే గాండీవం వచ్చింది ఆయన దగ్గరికి అగ్నిదేవుడు గాండేవం ఇచ్చాడు రథం ఇచ్చాడు కృష్ణుని చూసిచ్చాడు కృష్ణుడు వెళ్ళిపోగానే అవన్నీ వెళ్ళిపోయాయి కదా దివ్యాస్థలాన్ని వెళ్ళిపోయినాయి మామూలుగా ట్రైబల్స్తో యుద్ధంలో ఓడిపోతాడు కదా అర్జునుడు మనం ఎవరైతే ఆట విద్యులు ఉంటామో వాళ్ళ చేతులో ఘోరంగా ఓడిపోతాడు ఒక సమయంలో ఇంద్రాది దేవతలను కూడా మెప్పించినటువంటి వాడు తను శౌర్యం చేత తన పరాక్రమము చేత తనకుండేటువంటి విద్య చేత ఏది ఇప్పుడు ఏది అతనికి అర్థం అవుతుంది మన ప్రభ కాదు కృష్ణుని ప్రభ కృష్ణుని వల్ల తనకి రథము కృష్ణుని వల్ల తనకి గాండిరము కృష్ణుని వల్ల తనకి అక్షయ తూనీరము కృష్ణుని వల్ల తనకి సర్వశ్రేష్టములు అష్టములు ఎందుకని తాను ధర్మమునందు ఉన్నాడు కాబట్టి తను ఎందు సంతోషించి శ్రీకృష్ణుడు ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేశాడు యుద్ధం కూడా కృష్ణుడు మనకు చెప్పుకున్నాం భీష్ము కథ చెప్పుకున్నాము కదా ఏ విధంగా నిజంగానే యుద్ధం నిజంగా యుద్ధం జరిగేది దర్శించినటువంటి వాడు భీష్ముడు శ్రీకృష్ణుడు రథంలో కూర్చుని ఏ విధంగా నిర్వర్తించాడనేటువంటిది పరిపూర్ణంగా దర్శించినటువంటిది భీష్ముడే అర్జునుడికి తెలియదు ఇతరులకి తెలియదు అలాంటి వైభవము ఒకటి మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు మనకు తెలియదు వైభవము తొలగిన తర్వాత మరి కదా అందుకనేం చేయాలి అదే వైభవం మనకి కొనసాగాలంటే ఏ వైభవం మనకి ఎలాంటి విషయమై నేర్పిందో దాన్ని మనం ఎలాంటి పరిస్థితులైనా కొనసాగించాలి అలా కొనసాగించడం వల్ల మళ్ళీ పూర్వ వైభవం వచ్చేటువంటి అవకాశం లేకపోతే రాదు అందుకని పతనం చెందినటువంటి కుటుంబములు పతనం చెందినటువంటి సంఘములు పతనం చేసేటటువంటి రాష్ట్రములు పతనం చెందినటువంటి రాజ్యములు మళ్ళీ తిరిగి పూర్వ వైభవాన్ని తెలుసుకోవచ్చు దేనివల్ల ధర్మాచరణ వల్ల మనం దేని ఒరిస్తా ఒరిస్తా అంటామో దాని అసలు పేరు ఉత్కళ ఉత్కళ మనకు వచ్చారు పరంపర నుంచి మన సోదరులు ఏచ్చారు ఉత్కళ అంటే ఉత్తమమైనటువంటి కళ ఉద్ధముఖంగా మనం చేయజేస్తూ నిలిచేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి స్థితి ఉంది ఒకప్పుడు ఆ రాజ్యంలో ఉండేది ఉత్కళ రాజ్యం మరి ఎలా అయిపోయింది అక్కడి నుంచి అది ఎందుకైపోయింది ఒకటే ధర్మం లోపం చే మళ్ళీ ధర్మాన్ని ఆశ్రయించారో మళ్ళీ తిరగచ్చు అంచేత కథంతా ధర్మం చేతిలో సృష్టిే ధర్మాన్ని అనుసరించి నడుస్తుంది సృష్టి ధర్మాలు ఉన్నాయి శాశ్వత ధర్మాలు ఉన్నాయి పంచభూతాలు వాటినే పాటిస్తాయి పంచప్రాణాలు వాటినే పాటిస్తాయి నవగ్రహాలు వాటినే పాటిస్తాయి దశ దిశలో అది ఆ ధర్మాలనే పాటిస్తాయి అంతరిక్ష దేవతలు ఆ ధర్మాలనే పాటిస్తారు ఎవరైనా ధర్మాన్ని పాటించడం వల్లే వాళ్ళ ఆకాశంలో వెలిగిపోతూ ఉంటారు అందుచేత ఊరికే దైవారాధనలు బూటకం ముత్త దైవారాధనలు బూటకము ఈ విషయం శనత్ కుమారుడు బాగా చెప్తాడు మీకు దేవా మహర్షి బోధలుగా శంబళ అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నాను అందులో సనాత్ కుమారుడు చాలా ఖచ్చితంగా చెప్తాడు ఋషులకి మీరు పరహితము యజ్ఞార్థము ఇవి జీవుల్లో పెంచేట్టుగా బోధనలు మీ వర్తనము అలా చూపించండి ఎక్కువ పూజలు ఎక్కువ హోమాలు ఎక్కువ అభిషేకాలు ఇలా నడపకండి అందులో మునిగిపోయి ధర్మాన్ని మర్చిపోతున్నారు ఏది ముఖ్యం నువ్వు ధర్మం ఆచరిస్తే దైవాన్ని దగ్గరికి రావాలి నీ దగ్గరే ఉంటాడు నువ్వు ధర్మం ఆచరణ పోతే నువ్వు ఎంత ప్రార్థన చేసినా దైవం నీ దగ్గరికి రావటానికి వీలుపడదు అందుకే ధర్మమా దైవమా అంటే ముందు ధర్మమే అని చెప్తా అందువల్ల ఇక్కడ ఇవిడ గర్వించింది మనం గర్విస్తాం నీ బాగుంటే మనమే అనుకుంటాం కదా అన్నీ బాగుంటే మనమే అనుకుంటామండి కాస్త తేడా పడితే మళ్ళీ కొంచెం తగ్గుతుంది పాత సినిమాల్లో ఒకరు ఉండేవాడు వీరభద్ర అంటూ ఉండాడు భయం వేస్తే మళ్ళీ మీసాల కింద దింపేసి ఉట్టిభద్ర అంటూ ఉంటాడు ఇలా వీరభద్రని తిప్పుతూ ఉంటాడు మీసాలు ఇది అన్నీ బాగుంటాయి ఏదైనా భయం కలిగిందనుకోండి వాటిని ఇలా కదో దింపేసి మళ్ళీ వీరభద్రయ్ కాదు ఉట్టి భద్ర అంటాడు అట్లా మనకి మనం ఉట్టి భద్రాయ్యలు వీరభద్రలు ఉట్టి భద్రాయలు వీరభద్ర అవ్వడం ఎప్పుడు ఉట్టి భద్రాలు ఉంటాయి మంచిది కదా ది హంబులా రానాడు అన్నాడు హేసు క్రీస్తు ది ప్రై ది ప్రౌడ్ ఆర్ హంబుల్డ్ అండ్ ది హంబులా రానాడు ది కింగ్డమ్ ఆఫ్ మై ఫాదర్ ఇది ఇప్పుడు గర్వించింది అనే కానీ పద్ానికి చెప్పుకుంటున్నాం మనం గర్విస్తూ ఉంటాం ఏదైనా ఒక మంచి పని మంచిది జరిగిందనుకోండి నలుగురు ప్రశంసించారనుకోండి మనకి కొంచెం అదొక లాగా అయిపోతుంది మన ఫేస్ కాసేపు కదా అదోలాగే ఇంకో మాట విన్నానుకో దానికి వ్యతిరేకమైన మాట విన్నానుకోండి అలా విప్పిపోయినటువంటి ఫేసు పుంచకపోతుంది అందుకనే శ్రీకృష్ణుడు చెప్పాడు తుల్యని దాస్తు తిరుమోహని తిట్టారా సంతోషం పొగిడారా రెండింటినీ మౌనంగా తీసుకోరా ఓ తిట్టేవాడు ఉంటే ఓ పొగిడేవాడు ఉంటాడు ఓ పొగిడేవాడు ఉంటే ఓ తిట్టేవాడు కూడా ఉంటాడని తెలియదు కదా అంచేత రెండూ ఉంటాయి సృష్టిలో అంచేత ఈ రెండు జోరుకు పోకుండా పోతే సరిపో పుణ్యం ఆశ్రయించి మంచి పనులు చేయటం కాకుండా ధర్మం ఆశ్రయించి పెద్ద పుణ్యం కోసం చేయటం స్వార్థం నీకు నచ్చి ధర్మాన్ని అనుసరిస్తే అది నీకు అన్ని విధాలుగా శ్రేయస్సు కలిగిస్తుంటుంది మనం చెప్తుంటాం అగ్నిహూతం స్వీయం దేహిమే హవ్యవాహన అంట స్మే హవ్యవాహన ఓం శ్రీయ స్వాహ అంటూ ఉంట స్త్రియం అంటే దేనివల్ల నీకు రక్షణ ఉన్నతీకరుగుతుందో అది స్త్రీయం అది ప్రియం కాదు ఎప్పుడు చెప్తాడు నచికేతుడి ఆ విషయం ప్రియములు స్త్రీయములు అని రెండు ఉన్నాయి అబ్బాయి ప్రియముల వెంటబడిపోతే అందులో స్త్రీయము లేకపోవచ్చు స్త్రీయమే ప్రియమైతే నువ్వు సుఖపడిపోతా ఏది స్త్రీయం అంటే ధర్మాచరణము స్త్రీయము దాన్ని మనం మన జీవితాన్ని గడిపేమనుకోండి అలాంటి వాడు ఎన్ని భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో నుంచి అది కూడా చెప్తుంటాను ఎప్పుడు కూడా భగవద్గీతలో శ్లోకం స్వల్పమప్యశ ధర్మస్య త్రాయతో మహతో భయా ఎంత చిన్న ధర్మమైనా అది నిత్యము దీక్షగా అనుసరించేవాడి అయితే నువ్వు ఎంతో భయంకరమైనటువంటి కష్టాల నుంచి బయటకు వచ్చేస్తున్న కథలు ఉన్నాయి మన మధ్య కూడా ఉన్నాయి ఇలాంటి కథలు నాకు తెలుసు ఎంతో కుంగిపోయినటువంటి స్థితిలో ఈ గెటూ దారులైన స్థితిలో ఒక్క ధర్మాన్ని చక్కగా అనుదినం నిర్వర్తించడం వల్ల అన్నిటిలో నుంచి ఏడు సంవత్సరాల్లో బయటకు వచ్చిన కథలు నాకు తెలిసిన ఉన్నాయి మనవారి మధ్య తీరిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం కొంచెం లూజ్ అయిపోతాం కదా లూజ్ అయిపోతే ఉంది మళ్ళీ వచ్చేస్తాం నువ్వు దేన్ని ఆశ్రయించడం వల్ల నీకు ఈ విడుదల కలిగిందో దాన్ని ఆశ్రయించే ఉండాలి ఈ లోపల మనకి అన్ని విడుదలైపోయినాయి కాబట్టి మళ్ళీ మనం విస్తలవిడిగా ఉందో అనుకోకూడదు అలా అనుకుంటే మళ్ళీ మొదలైపోతుంది కదా ఎప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మనము తలవంతుకం ధర్మ నిర్వర్తించడమే ఇప్పుడు అందుకనే మీకు ఈ భారతంలో కథలో కూడా చివరికి మిగిలేదు యుధిష్రుడే చివరికి మిగిలేది యుధిష్ఠుడేగా ఎవరినైతే మనం ధర్మరాజు ధర్మరాజు అంటామో ఆయన పేరు యుధిష్ఠుడే అని ఒక్కడే మిగిలాడు వ్యర్ధ్యుడు ఏమి మిగిలాడండి ఊరికి గొప్పలోకి పోయాడు కింద పడ్డాడు మీద పడ్డాడు పేరు రావచ్చు ప్రపంచంలో పేరు ముఖ్యం కాదు అది ఒక పెద్ద జాడ్యం ఎవరు మెచ్చుకోవాలి ఎన్నో నీ తల్లిదండ్రులు మెచ్చుకోవాలి నీ పితృదేవతలు మెచ్చుకోవాలి దేవతలు మెచ్చుకోవాలి ఋషులు మెచ్చుకోవాలి వాళ్ళు మెచ్చుకోవాలి వీళ్ళంతా మెచ్చుకుంటే వీళ్ళు మెచ్చుకోపోతే ఎవరి మెప్పు కోసం చేసేవాళ్ళు దానివల్ల ఫలితమే ఉంటుంది మెచ్చుకోలు కోసం చేసిన పనుల వల్ల ఉపయోగమే ఉంటుంది చేసిన ధర్మం వల్ల పెద్దలు సంతోషించారనుకోండి సంతోషిస్తే మనకి అన్ని ద్వారాలు తెలుసుకుంటూ ఉంటాయి ఆచరణ మూడు మంది మూడు రకాలుగా పొగిడారు అసలు అర్జుడు వల్లే యుద్ధం గెలిచారని ఆ రోజుల్లో పేపర్ల నిండా అప్పుడు న్యూస్ పేపర్లు టెలివిజన్లో ఎక్కువ అర్ణుడి పేరే వినిపించేది కృష్ణుడి పేరు అసలు కృష్ణుడికి అక్కర్లేదు కూడా ఇలా మాట మాటికి అర్జునుడి ఫోటో కనబడుతూ ఉంటే పేపర్లలోనూ టెలివిజన్లో ఫోటో ముఖం కనబడుతుంటే సంతోషించేవాడు చూద్దాం వాడు ఏమవుతాడు అని వాడు ఏమో వాళ్ళు అదేయాడు అప్పటికప్పుడు పడిపోతూ ఉంటాడు భీముడికి అదే పరిస్థితి అందరికీ అదే పరిస్థితి ఒక్క ధర్మరాజు తప్ప ద్రౌపదికి అదే పరిస్థితి అందరూ పడిపోతారుగా ఐదుగురు పడిపోతారు మిగతా వాళ్ళంతా ముందే పడిపోయారు ఇంతలోనే పడిపోయారు ఎవరు ఎప్పటికీ పడిపోయిన వాడు ఎవడు ఏనాడు గర్వించని వాడు కదా ఏనాడు గర్వించడూ గర్వం పెంచలేదు అతను ఎంత శక్తివంతుడే వారికి తెలియదు తెలిసిన వాళ్ళు ముగ్గురు ఉన్నారు ఆయన ఎంత శక్తివంతులో ఆయన అంటే భయపడాలి మిగతా వాళ్ళ గురించి భయపడకలేదని తెలిసిన వాడు ముగ్గురు ఒకడు భీష్ముడు ఒకడు కృష్ణుడు ఇంకొకడు ధృతరాష్ట్రుడు ధృతరాష్ట్రుడికి ధర్మరాజు అంటే భయం ఎందుకని నువ్వు ఎన్ని రకాలుగా ఇబ్బంది పెట్టిన వాడు ధర్మరాజు ధృతరాష్ట్రుడికి ధర్మరాజుకి ఎంత ధర్మం తెలుసు అంత ధర్మం తెలుసు విధుడికి ఎంత ధర్మం తెలుసు అంత ధర్మం తెలుసు దృత్త రాష్ట్రులకి ఆయన ధర్మం తెలియక కాదు ఆయన సమస్యలో మమకారం అందుచేత తన మమ్మకారపడి తప్పులు చేస్తున్నా కూడా అటు పక్క ధర్మం తప్పకుండా అలా ఉన్నటువంటి వాడు ఉన్నాడు వాడిని జయించడం కష్టం ఇంకెవరినైనా జయించు ఎక్కడ ధర్మం లేదో అక్కడ అపజయం అనేటువంటిది ఉంటుంది ఎక్కడ ధర్మం ఉన్నదో అక్కడ జయం ఉంటుంది అందుచేత ఒక్క ధర్మరాజు గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు ధృతరాశుడు కానీ భీష్ముడు కానీ మరి కృష్ణుడు చెప్పనే చెప్తాడు కదా ఆయన కోపం రాలేదు కాబట్టి మీరు అంత బతుకున్నారు కాదు అది ఎప్పుడు చచ్చుకోవడం జరిగింది ఒక్కడి కోపం రాలేదు మీరు చేస్తున్న అందరికీ కోపాలు వస్తాయి ఎవరికైనా మనకే రక్తం ఉద్రిక్తత పెరుగుతుంది కదా అంత భయంకరమైన సన్నివేశాలు కూడా ఉంటూ అందులో తమ్ముళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటారు భార్య తిరుగుతూ ఉంటుంది రోజు అన్ని రాయాలి కదా పుస్తకాలు నేను రాస్తారా కొన్ని రాశారు పద్నాలుగేళ్ళు అరణ్యవాసంలో ఒక ఏడాది అజ్ఞాతవాసం దిశిస్తే మిగతా పదమూడేళ్ళు రోజు ఈయనకి సెషన్స్ అయిపోతుంటాయి భీముడు అర్జునుడు ద్రౌిస్తుంటారు మీ వల్ల కదా అని వింటాడు పడతాడు ఏం మాట్లాడాడు కదా మరి రక్షించింది ఎవరు యక్షుడి దగ్గర నుంచి రక్షించింది ఆయనే మహర్షుడి దగ్గర నుంచి రక్షించింది ఆయనే యుద్ధం గెలవడానికి కారణం కూడా ఆయనే యుద్ధం గెలవడానికి కూడా కారణం అయింది లేకపోతే అవ్వ అందుకనే కృష్ణ అంటాడు ఏ కర్ణుడు అంటారు అర్జునుడు అంటాడు వీళ్ళంతా అంతెంత ఇంత ఇంత వాడు పదివేవురు అయినా సరే పదివేల కర్ణులైనా సరే ఇట్లా మిడతల్లా కాలిపోతారు నిర్దేశం ముందని చెప్తారు ధర్మం ఈ ప్రపంచం మెచ్చుకోవడం కోసం చూస్తారండి ఇవాళ కూడా ప్రపంచానికి ధర్మరాదు పూర్తిగా అర్థం కాదు వాటికి ఎందుకని ప్రపంచానికి అర్థమైంది ఏంటి అర్థం కాకపోతే ఏంటి ధర్మంలో అందుకని కదా ఆయనతో పాటు ధర్మదంత చెట్టు చివరి వరకు ఉండి ఆయనకి స్వర్గారోహణం అనేటువంటిది ఆయనకే వీలుపడ్డది ఎవరికి వీలుపడదు ఎందుకని మిగతా వారు అందరికీ హెచ్చుత్వ్లు ఉన్నాయి అందరూ అడుగుతారు ధర్మరాజులు పడిపోతున్నప్పుడు నేను ఏ ధర్మలోపం వల్ల పడిపోతున్నాను ఉన్నాయా అని అడుగుతాడు పెత్తమ్ముడు ద్రౌపదీ దేవుడు అడుగుతుంది నేను ఎందువల్ల పడిపోయాను నేను ధర్మంలోనే ఉన్నాను కదా అందరం ధర్మంలో ఉన్నామని అనుకుంటూ ఉంటాం అసలు ధర్మంలో ఉన్నటువంటిది యుధిష్ఠుడు అక్కడే అయి ఉండటం చేత ఆయన చట్ట చెవరి కలగారు రాముడు కూడా అలాగే వెళ్ళిపోతాడు ధర్మంలో ఉంటామంటే అలా చక్కగా మనం విహారానికి వెళ్ళినట్టు ఆయన అయోధ్య నగర రాజప్రాసాదంలోంచి అలా నడుచుకుంటూ సరేపోతాడు కదా కృష్ణుడు అలా వెళ్ళేదిగా బాణం కొడితే అప్పుడెప్పుడూ తను చెట్టుచాటు నుంచి వాళ్ళని కొట్టింది గుర్తు వచ్చింది ఆయనకి చుట్టుచాటి నుంచి వారిన కొట్టింది గుర్తు వచ్చింది కానీ ఎందుకనే ఇతడి బొటన వేలు ఆడిస్తూ ఉంటే ఒక కుర్రవాడు ఒక వృద్ధుడి చేత ప్రేరేంపంపబడి అది అక్కడ పిట్ట కథలు తందుడు ఆ పిట్ట తలను కొట్టమని చెప్తాడు పిట్ట కాదని తినేసి ఆ వృద్ధుడికి పిల్లవాడికి తెలియదు కానీ కృష్ణుడు అప్పుడు జరిగిన దానికి ఇప్పుడు పరిష్కారం పుచ్చుకుందాం అన్న ఉద్దేశంతో ఆ విధంగా అంగీకరిస్తారు మరి ఇలాంటి కథను మనం చదువుతున్నప్పుడు మిగిలింది ఎవరు మొత్తం కథలో బాధ ఎవరు మిగిలారు యుధిష్టరు మిగిలాడు దీనివల్ల మిగిలాడు ధర్మం అందువల్ల శంబళ గ్రామం అనేటువంటిది మనకి భూమికి ప్రభు అయినటువంటి సనాత్ కుమారుడు ఉండేటువంటి కేంద్రం అది గోబీ అడారిలో ఉన్నది మంగోలియా దేశంలో ఆ శంబడ గ్రామంలోనే విష్ణుతత్వం రూపుకటుకులు ఉన్నది ఆయన పేరే శనత్ కుమారు నిజానికి మహాభారత కాలంలో సనత్ కుమారుడే శ్రీకృష్ణుని కుమారుడుగా ప్రద్యుమ్నుడుగా మెలుగుతాడు ప్రద్యుమ్నుడు మనకు తెలుసు సనత్ కుమారుడు అంత తెలీదు కదా శనత్ కుమారుడే ప్రద్యుమ్నుడిగా కృష్ణ సాన్నిధ్యంలో ఉంటాడు కృష్ణుని కుమారుడిగా ఎందుకంటే కృష్ణుడి కుమారుగా ఉండగలిగినటువంటి స్థితి ఆయన ఒక్కడికే ఉంది అలాగే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి కూడా శరత్ కుమారుడే అది చదువుకోని మనం పురాణాలు శివతేజం మాత్రమే తారకుడిని చంపగలదనేటువంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఈ శివతేజాన్ని అందుకోగలిగిన వాళ్ళెవరు మతం సృష్టిలో శరత్ కుమారుడు ఒకడే కనిపిస్తుంది ఇంకా శనంతకుమారుని అడుగుతారు నువ్వు మాకు సంతానంగా కలిగితే బాగుంటు వాళ్ళకి అతి దంపతులకు మీరు నువ్వు సంతానంగా కలిగితే బాగుంటుందని అంటే నేను అయో నిజుడిని అంటాడు ఆయన నేను స్త్రీ యోనిలోంచి రాను అలా అతి దంపతులకు రా ఇష్టమైతే వస్తాను సనంతకుమారుడే సుబ్రహ్మణ్య స్వామిగా వస్తాడు సనంత కుమారుడే ప్రద్యుముడుగా వస్తాడు ఆ సనంతకుమారుడు చెప్పేది ఏంటంటే దైవారాధనము కన్నా ధర్మ ఆచరణ ప్రధాన మిమ్మల్ని దైవారాధన మానేమని చెప్పట్లేదు దైవారాధన వల్ల కలిగినటువంటి స్ఫూర్తిలోంచి ధర్మాన్ని ఆచరించేటువంటి బుద్ధి పుట్టాలి ఊరికి ఆరాధన అట్లా కుంకుమ పశువు పువ్వులన్నీ విపరీతంగా వేస్ట్ చేస్తూ అట్లాగే ఉంటాం అట్లాగే మాట్లాడతాం అట్లాగే వంకర మాటలు అలాంటి వంకర చేతలు అలాంటి వంకర బుద్ధులతో ఎన్నాళ్ళు ఇట్లా ఉంటాం ముడకూడదు అలా ఉండకూడదని మనకి వృషభ గో సంవాదం కదా ధేను వృషభ ధేను సంవాదం అది ఈ సంవాదంలో ధర్మం యొక్క స్వరూప స్వభావాలు వృషభం ద్వారానో గో ద్వారానో మనకి ఈ విధంగా ఆవిష్కరించారు అందుచేత మనం ఒక గురువు గారి ఆశ్రయంలో ఉన్నాం అనుకోండి ఉన్నట్ట లేనట్ట అనేది ధర్మాచరణ బట్టి ఉంటుంది ఇంకో రకంగా ఉండదు మనము నేను ఫలానా గురువు గారి అనుచర అనుచరు అనుసరిస్తున్నాను ముప్పై ఏళ్ళు కానీ మనం అనుకోవచ్చు నలభై ఏళ్ళుగా అనుసరిస్తున్నాను అనుకోవచ్చు పైకి వెళ్ళి ఫలానాయనం ఇది వస్తుంటే వాళ్ళు ఎవడని అడుగుతారు పైకి వెళ్ళి గురువు గారిని ఆ ఊళ్ళో మీ గురించి చెప్పుకుంటున్నారు మీరు ముప్పై ఏళ్ళకి అనుసరిస్తున్నట్టు ఆయన మీకు తెలుసు అంటే వాడేవాడో నడుస్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరు ఒక గురువు గారి హృదయంలో మెరుగుతారంటే గురువు చెప్పినటువంటివి ఆచరించేవాడే వాడు గురుపుత్రుడు సన్నది సన్షిప్ అంటారు గురుపుత్రుడు వేరు తను గురించి పుట్టిన పుత్రుడు వేరు రెండు చెప్తూ ఉంటారు ఇంట్లో గురువు గారి కుమారుడు గురువుగారంతా కాకపోవచ్చు కానీ గురువుగారి హృదయంలో బాగా హృ రంజింప చేసినటువంటి వాడు ఏమన్నా ఉంటే వాడు అతనికి నిజమైనటువంటి పుత్రుడు మానస పుత్రుడు అంటుంటాడు అలా మనకి మన ఏ పని చేసినా ఇదిలా చేస్తే మన గురువుగారు మెచ్చుకుంటారు అది మన ప్రమాణం అలాగే ఋషులందరికీ శ్రీకృష్ణుడు ప్రమాణం ఏ పని చేసినా దీనివల్ల వాసుదేవుడికి ప్రీతి కలుగుతుందా లేదా అని వాసుదేవుడు అంటే అందరిలో వసించి ఉండేవాడు అందువల్ల నువ్వు చేసిన పని ఎవరికి ప్రీతి కలిగించకపోయినా దానివల్ల నీకు నీ ఎందు వాసుదేవుడికి ప్రీతి కలగ అందుకని పరమ గురువులకి ప్రమాణము వాసుదేవుడే అన్నారు అలాగే మనకి మనం అనుసరిస్తున్నటువంటి సద్గురువు ఉన్నాడు ఆయనే ప్రమాణం ఆయన ఎలా నిర్వర్తించారు నువ్వు ఎలా నిర్వర్తించే ప్రయత్నం చేయి నిర్వర్తిస్తూ ఉంటే నీకు ఆశీర్వేదం లభిస్తుంది రక్షణ లభిస్తుంది ఉన్నతి కలుగుతూ ఉంటుంది అలా మనం అర్థం చేసుకుని పూజలు పెంచకండి యజ్ఞార్థ జీవితాన్ని పెంచండి అంటే మనం ఎనిమిది గంటలు ఆపేస్తారని చెప్పాను ముందుగా కదా ఎందు ముందే అరగంట తినేశాను ప్రవచనం ముందే అరగంట తిని మళ్ళీ ఇప్పుడు తింటారంటే బాగుండదు విషయం ఒక్కటే మనకి ఈ గురు పూజల సందేశం ఏంటంటే దైవారాధన ముంచుకోండి ధర్మాచరణం పెంచండి ధర్మాచరణకి ప్రధానమైన సూత్రము యజ్ఞార్థర్మం యజ్ఞార్థం కుదురు కర్మాణి అని అడిగే విషయాలు నీ కోసం యుద్ధం చేయటం లేదు ధర్మం కోసం యుద్ధం నీకు గెలుస్తానా నేను ఓడిపోతానా మా తాత చచ్చిపోతాడు కదా మా గురుగా ఇది కాదురా ధర్మం కోసం ఆ ధర్మం ఏంటి పది మందికి శ్రేయస్సు కలిగించేది అంచేత మనం కూడా ఒక విషయం మన యొక్క దృష్టి ఎక్కువ సాధిద్దామని చెప్తున్నా ఎక్కువ ధర్మం అనుసరించడానికి ప్రయత్నం చేయదు ఒకటి ఎక్కువ మీ గురించి మాట ఆలోచన చేయకుండా ఇతరులు మనకన్నా లేనివాడు చాలామంది ఉన్నారు మనకన్నా అనారోగ్యవంతులు ఉన్నారు మన ఆరోగ్యం గురించి అంత మనం పలసటిల్లాగా ఫీల్ అయిపోలే ఎప్పుడు మన సభ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు చాలామంది వాడితో పక్కవాడికి ఇంట్రెస్ట్ ఉందండి వీడితో వాడికి ఉన్నాయా కదా అంతేంత మన గురించి అనేటువంటిది తగ్గిపోవాలి ఇంకొకళ్ళ యొక్క వాడక అవసరాలేమిటి మారే దాన్ని బట్టి మనం ఏ విధంగా వారికి ఉపయోగపడగలం ఈ దృష్టి పెంచుకోవాలి ఈ దృష్టి పెంచుకోకుండా మీరు ఎన్ని తాపత్రయాలు పడినా దేవుడి గురించి ఏమీ కాదు అలాగే ఉంటారు ఎలుకతోక తెచ్చి మిగతాదంతా మీకు తెలుసు ఏడాదిపతికినా నలుపు నలిపే కానీ తెలుపుతారు అట్లాగే వస్తాయి ఆలోచనలు అట్లాగే మాట్లాడుతుంటారు ఏం మార్పు వస్తుంది అందుచేత కేవలం ఆచరణ వల్లే మార్పు వస్తుంది కాబట్టి అది శరత్ కుమారుడు యొక్క ప్రధానమైనటువంటి బోధ ఇప్పుడు ఈ భూమి మీద సమస్త పరమ గురువులనే నడిపిస్తున్నటువంటిది శరత్ కుమారుడు ఆయన ఉండే గ్రామమే శంబడ అంచేత మన పురాణాల్లో ఇచ్చారు ఇప్పుడు ప్రపంచమంతా తెలియబడ్డది ఈ భూమికి కేంద్రం శంబడ అని శమణ గురించి మళ్ళీ ఇంకొకసారి పైన మాట్లాడుకుందాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయన మార్గేణ మహేషా గోబ్రాహ్మణే సమంస్